0: 小 o u n 嗨， Hi, 大家好，我是嘉凯，是个导演，也是一个创业家。目前经营一个名为“徐嘉凯共创实验所”的线上沙龙，每天固定都会发送一封我自己撰写的电子报，分享对于社会的观察或是哲学的思辨，有时也会以自己正在执行的专案做分析，提供商业实务面的参考，并定期举办聚会活动。如果大家有兴趣的话，欢迎点击资讯介绍栏中的链接一起加入、哦。而在疫情维持警戒的当下，我希望可以透过这个限定版的 Podcast， 被限制的选择，陪伴大家一起度过这段不容易的时间。不过呢，在进入今天被限制的一天的访问前呢，也希望偷偷打个广告哦，就是我们有集结了私事。Oasis 跟富奶茶这疫情期间推出了一个限定的服务以及产品，并且呢都已经正式上线啦。那前几天有朋友在订购了18杯一次有、哦、一个人订购了18杯40的调酒，所以你就知道有多好喝。然后更重要的事情是，昨天也有朋友直接订购了一公升的富奶茶，你也可以想见这到底有多好喝。然后呢，最重要的事情是我们还有开放了五名的私人管家服务，只要只要你能够出资满三千元新台币，我们就可以请同仁协助你去外带那些五星级以及米其林的餐点，并且搭配我们的饮品外送到你家哦。所以呢，你如果没有交通工具，如果不方便出门的话，这项私人管家服务绝对会是你可以多多去利用跟多多去呃尝试的。而且这边很重要，这三千块。并不是，并不是全部都要消费在我们店里面哦、喔。这三千块也是包含我们可以去领取的这个外带餐点部分。换句话来说，这些东西也会协助扣款在那边。然后，如果你储值进来三千块台币，它没有花完的话，在未来疫情解除的时候，它依旧是可以全额到私事、福奶茶或者 OSS a i 去进行消费的。所以是一个非常非常非常划算的服务，让你直接开拓。你的餐点的美食地图，到了 Uber e a t 以及 f o o p a n d a 无法触及之地。好，广告时间到此结束，那我们接下来就进入正题了。好，那在原定要结束被限制的选择的这个特别 podcast， 的今天呢，本来呢，我是想着要借由一个听众朋友寄到我们信箱的一封信来做一个完美的收尾。那为什么之前没有念呢？最主要是因为我们呃发现这个信好像被归类到另外一个信件夹里面，所以一直一直都没有发现。但是但是但是呢，呃，我们就已经找到了它，并且把它捞出来，是一个非常非常棒的故事。然后呢，也因为是刚好是最后一集嘛，所以就想说用听众故事去做结尾，就有始有终。从最一开始在讲我们被限制的选择，就希望可以听大家分享他的一天。然后呢，到了中间呢，访谈了很多的朋友，他被限制下了一天之后呢，到了最后的最后的最后这一集，我们呢就可以来用我们最一开始许下的诺言，就是听众来信的故事来去结束这一集。可是，可是，可是。人算不如天算，天算不如疫情算，疫情算不如算了，不知道到底谁算了。但反正三级警戒呢，就是直接给他延长到了七月十二啦。七月十二，听到的时候我都瞬间心凉了一半。毕竟我还是有其他的身份，就是酒吧老板、餐酒馆的老板、奶茶店的老板。那除此之外呢，你只要知道。这个东西损伤的，就短期损伤的可能是产业，但长期损伤的是我拍片影视业。就觉、是、拍片的这一块当中，它其实就是你一定要去外面群聚才能拍片。老实来讲是这样嘛、啊，就是你拍片动不动人就是一定会超过五个啊，所以就等于到七月十二以前是确定没办法拍片了。虽然会有一点紧张啦，但是也会造成一些困扰。但是其实我自己判断，就是七月十二号。呃，就算三级警戒，我、哦、没有持续延长，它应该也就是一个微解封的状态啊，就是可能最多就是开放某一些餐馆啊，或者什么等等，或场馆，餐馆可能都还不一定了，就是一个 2.5 级微解封，可能类似像这样，直到疫苗覆盖率可能至少三成吧，就是按照专家所说啦，但是就看实际状况会怎么样咯。只是说啊、呃，一则一喜，一则以忧。啊、呃，忧的事情是这个病毒持续的需要维持警戒，那我们大家需要去多关注一下它的状况。然后必须要先带一家啊，喜、呃、的事情呢就是这样子的 Podcast， 它可以持续录制下去，然后跟更多听众朋友分享啦。那我就也会继续的把这个节目再录制下去，但是呃，节目的内容和录制的形式可能稍有变化。这个部分的话，我们大概在节目的尾声的时候呢，再跟大家说明。那接下来的话呢，就是呢要先来朗读一下啊，别、呃、人被限制下的一天啦。好，准备开始咯。Hello， 嘉凯导演你好，我叫 Mandy， 今天来跟你分享被限制下的一天。我是个媒体工作者，过去呢是在每天打仗的新闻部上班，但现在呢调到了没有那么紧急的节目部。自从双倍三级警戒后，我就被迫在家上班了。但尴尬的是，除了在家远距打卡上下班，其实真的没有什么正事可做。刚开始的几天，被内心的新闻魂和罪恶感弥漫着，同事都在外面打仗，而我却在家里无所事事。但过了一个星期之后，内心逐渐适应了这个事情。毕竟在这段时间里，每个人培养出的心理力量。才应该是最重要的资产，因为之前听你的节目提到了叔本华，我因此好奇的去图书馆借了《人生智慧箴言》。在被限制的生活 SP 6当中，也听到了你谈及叔本华以及人生的幸福的两个敌人：痛苦与无聊。我在书中读到此处，也深有同感。只是听着你的节目中谈及好好审视自己。究竟呢是被周遭的限制感受到困顿，还是被周遭的限制感受到贫乏的时候？我仔细想了你说的两种情况，我发现我根本是二种合而为一。此刻因为疫情被无事可做的状态捆绑住，我害怕失去价值，害怕无所事事。这件事情让我困顿无力，无聊的时光也席卷着我，侵蚀着我的内在力量。除了冥想和看书。我不知道该怎么办。从五月十六开始居家工作以来，我仅有一天进到公司上班，其他的日子不是休年假，就是在家打卡上班。刚开始的时候会正常时间起床吃早餐，到了近几天已经变成睡到中午。下午会尝试看书、听 CD， 就是这边的时候我以为是听 CD， 但其实不是，是听 CDC。好，呃，下午时会尝试看书和听 CDC 记者会。晚上呢，会去找部电影或剧来看，必要时才出门买菜。大家说，因为疫情在家所赐，厨艺会进步。我每天在家煮两餐，早上吃两颗蛋和一杯咖啡，晚上煎鸡胸肉或五花肉，炒一个青菜。我的食量越来越小，因为大脑里的生存机制启动，用低能量生活就要低能量摄取。我会在家运动，做 HITT 和跳绳。过去热爱的路跑只能暂时放弃，因为戴着口罩跑步真的容易窒息。每天的心理状况起起伏伏，偶尔觉得状态很好，偶尔觉得快崩溃了。谢谢你的 Podcast 陪伴，用哲学的思考一起度过疫情的孤单时光。b y the way， 因为你之前不断提到一本书《孤独一个人的狂欢》啊、哦，三年前我在书店买过了这本书，但当时是为了一场交换礼物的聚会，主题为蓝色。我认为这本书很适合当个幽默梗。但收到礼物的那个人那一年遭遇到了公公自杀的噩耗，我赶紧收回来改送其他比较光明的书。因为《孤独》这本书原本买来就并非原意，后来就丢上独特生活卖掉了。直到最近，因为你的推荐以及网络上各种人的推荐，我才意识到我怎么会卖掉这样一本好书呢？于是最近又重新买了回来。偶尔在睡前心情不好的时候翻一翻，好像没有比较有帮助，但至少比较平静。原来我不孤单，大概是这样的功能吧。谢，感谢你的推荐，希望你多多推荐你所看的书，一起陪伴大家度过疫情的时刻。也希望你的公司别遭受太大的波及，安全度过。Mandy。好，我觉得这个被限制一天是我自己听了觉得很有感触的一天，就是听的时候中间会觉得有一些情绪的起伏，然后会跟着他笑，然后会跟着他思考，会跟着他的情绪的脉动再去走，我觉得非常非常有趣。那其实我最一开始看到他被迫在家上班，然后每天没有事可做的时候，我内心当中还暗自窃喜，就说哇塞，真的做过得的蛮爽。但的确哦。真的在家上班无事可做，反而就会像他所说的，就是会有一种罪恶感，就是大家都在外面打仗，然后自己无所事事。但后面的时候，我觉得慢慢的就会让自己有一些嗯心理的力量，因为人一定会找到自己的出口。那很感谢我的 podcast 有陪伴到你一些，然后也觉得你很厉害，愿意去看我所推荐的书，因为我觉得，呃，我推荐的这些书，其实在阅读上面，我都不觉得它是好阅读的，就连我自己都要隔了好几段时间去重复阅读它、啊，才能够逐渐开始去找到它内容当中的一些美好。那我自己的话，有一个小小的建议了，就是，呃，因为你这边有说，就是你好像感觉无聊跟。啊、呃，这个这个所谓的痛苦，它是二合为一在你现在生活上。那我自己提供我的建议的是，是有一个事情是，如果你是被罪恶感这件事情所清袭的话，那首先有一个很重要的东西就是，你绝对不能睡到中午。为什么呢？因为你睡到中午，你的罪恶感会更强。人其实很有趣，就是如果我们选择了早起，然后呢，选择勉强自己，或者是习惯了自己在早上的时候醒来，然后开始在这段时间，无论你是读书也好，或者做什么样的事情也好，他有了一个充实感之后，对于你后面的人生跟状态，它就会有更大的帮助。所以我觉得早起是一个很重要的事情。先把生活的作息因应没有工作时值的目的这件事情，把它作为调整人体的自然状态的一个重要时间。所以你正在为自己的身体而工作，你正在把自己的身体做了一个更健康的调整。十一点睡，或者是十点之后就开始不看电子产品，然后到了十二点睡，然后早上大概七点前一定要起来。起来的时候去做运动，然后吃健康营养的早餐，或是你有在减肥的话，可能一六八看你早餐要省过，我觉得也不是不行。然后后面的时候去做了一个简单的运动，然后呢清醒的时候呢去阅读一些新的资讯，那可以说是一个书籍、报章、杂志，或是你今天要去做冥想都可以。那到了后面的时间点的时候，你可以开始尝试去做一些不同的付出，对于时代的分享。举例来讲，你是新闻工作者的话。你可以尝试的事情是把你所得到的这个疫情资讯写下来，然后发布在自己的 i n s t a r a m 或是 Facebook 上面，或是提供给公司。就是虽然我在这段时间节目上面和这些等等没有有所建树，可是我依旧有在发挥我的记者魂跟我的新闻魂，正在去做某一些的整理，然后去爬书别人的资料，尝试去提供社会大众一个所需要的一个正确的新闻，或是去发掘一些暖心的故事来提供大家。你会发现，你所能够引起的正能量，对于公司乃至于对于整个社会都是有非常大的注意。那到了下午的时间点，你可能写完了这些文章，做完了这些事情，对世界有所贡献的时候，给自己一个好好休息的时间，再次的阅读，然后听听 podcast， 吸收新知，让自己的文笔，让自己的见识更加的渊博，更加的宽广，来去储备你明天可能要写的事情。到了晚上，你当然可以选择看电影，你也可以选择看剧。那我自己现在选择的事情是尽可能一个礼拜只看一个电影。那如果你要放松看剧的话，就选一部 s i c o m 就是定时放松个半小时或一个小时，类似像这样子。那我觉得这是一个好的方法，也可以提供你做一个参考。那到了周末的时候，也还是要让自己休息，就是这个写东西的状态，它也许就是在平日的时候维持这样的话，然后周末的时候就可以休息。然后跟家人打打电话，然后或者是跟朋友、师兄聊聊天，我觉得这都非常非常好。那希望呢，你会喜欢我所推荐的书，《孤独是一个人的狂欢》，或是、呃、人生智慧箴言》。可能我最近要推荐的话，就是我之前有推荐过的一个新世界，那也是我之前在讲灵性探索和今天所要收尾的一个主题。那如果说这本也已经看过的话，其实我推荐另外一本书叫《乞丐国王的时光指环》。它是一本蛮好阅读的小说类型的自传的寓言故事分享，那我觉得也还不错。那读完了之后，如果想要顺着这样子的书单下去，然后更讲究心灵的探索的话，可以去读一本书叫《心灵的能量》，它是用非常非常科学的角度来去思考这个人生当中的心灵的探索和心灵的层级，然后也是我记得之前在。跟 k a t i e 聊天的时候，他有提过那个羞耻感的那一集当中所引用的理论的来源，然非常有趣。他引用的理论来源，我已经把他书看完了。然后非常有趣的事情是，他居然在我家，我爸之前居然买了这本书，摆在那边放着没有看。那我就把它拿起来看了。那最后，如果你想要看一些小说很轻松一点的话，我推荐你我一个小时候非常喜欢的一本书，然后最近回来重看了之后，我自己也非常喜欢。它是叫做《意外的幸运签》。然后它是一本日本的文学著作，然后非常非常好看。它主要是在说一个作恶多端不得投胎的灵魂，因为天使的抽签活动成为自杀少年活下去的替身。一个临时寄宿的灵魂，反而让这个畏缩成性的少年重现了光彩。哦，他听起来是很正向，但是他书里面其实我觉得给儿童看的话有点不适合，所以我觉得青少年看差不多，而我觉得长大后看给我们的反思是更大的，所以这个的话呢就是推荐的几本书。好，那接下来的话呢就要来回到我们的哲思观点了，然后今天的哲思观点呢就要为之前整个心灵成长的过程当中做一个收尾。而、啊、我们从最早开始当中去聊到了意识，以及从意识当中反推出来的小我。那这个小我当中，我们就聊到了小我当中一个很重要的存在的面向，就是内容与结构。那这内容与结构听起来很抽象，但是实际上面我们可以用一个最简单的一个语义去做表达：我的男朋友、我的女朋友、我的公司，我作为小我表示的，作为结构表示后面的朋友。呃，公司等等作为内容表示，所以小我的结构其实就长这样子。我那个我们在讲的那个很常在讲的那个我，其实就是小我。那小我的的那个的，跟我们的一些东西产生了联系，产生了一个结构组织。呃，那个组织当中包含了有很多小我的男朋友、小我的女朋友、小我的公司、小我的钱这些等等的。那如果说我们面对这个小我的话，我们就要去处理一个事情，就是小我会对他所拥有的东西不见的时候，对小我产生的创伤，但是并不是对你产生的创伤，因为这些东西并不代表你。换句话来说，我们讲的“我”这件事情，它是博大精深的一个词，道可道非常道，然后难以言喻或者是难以去描述，我们可能都把它称之为一个一个意识。或者是我们的灵魂，或者是我们的存在本身等等的这样的东西来去支撑所谓真正的我。那这个真正的我其实没有办法用我去代表啊，这样咬文嚼字已经够多了。但是我们可以大概知道的事情是，我们大部分支撑的我其实是小我，而我们想要表达的我，它是灵魂，它是意识的存在。小我会因为这个结构产生了这样子的一个关联性，然后让内容的剥夺上受到了伤害。但其实你本身的灵魂不会受到这个伤害。换句话来说，就算面对到疫情，你的公司垮了，面对到疫情，你跟男女朋友分手了，其实他对你的灵魂本身是没有伤害的。你的灵魂并没有被割了一刀，或并没有因此而分成了两半，没有。所以，我们从这个小我的课题当中可以去了解到，就是我们自己的人生有些时候会被很多莫名其妙情绪跟所谓的拥有所占据住。那其实这个东西相对来讲是不健康的。那再来的时候，我们也谈到了下一个的主题。下一个主题就是我们怎么样从哲学，怎么样从各个地方去辩证小我的存在，以及怎么样去破除它的可能性。第一个事情的话，就是我们从笛卡尔，我们从沙特。当中引用了书中的一些话，去辩证了有些哲学家他会陷入了一个思绪的胡同，并没有察觉正在思考的那个本体就是小我的本身。然后我们要去察觉的是能够意识到思考这个本体的存在。那这个东西的话，我觉得也很有趣。就是我录了一集，是觉得笛卡尔我思故我在这件事情是有他的谬误，顺着书本逻辑去走。但后来自己也翻了翻他的方法论了之后，发现他是一个非常有神性的人，然后也是我之前不喜欢的地方。但是到了现在，我觉得我还蛮喜欢的。然后我懂了他的“我是过我在”的事情，是我觉察了思考故我存在，所以觉察思考的那个我就等于说灵魂的本身。然后对他来说，就是有点类似上帝的一个存在，是人的一个神性。所以在这样的一个状态下当中。不知不觉的，在一个最理性的思辨当中，他以一个最神性的角度去思考这整件事情，所以我自己又录了一个特别片去反推了这整件事。那到最后的话呢，我们又去探讨到了一个事情，就是痛苦之身。哦，原来除了小我那种被拥有的剥夺感以及一个不断充满算计的这样头脑之外呢，其实我们人生当中还有另外一个跟我们共存的事情，就是我们的灵魂，除了有理性的小我之外，它有一个感性的痛苦之身。那这个感性的痛苦之声呢，它会带给我们很大的、强烈的情绪。那如果你要看这个情绪到底有多强烈，到底有多痛苦呢？非常推荐大家去看 Netflix 上面的一部片，叫做《婚姻故事》。《婚姻故事》当中 ，Scarlett j o h n s o n 跟 Adam 当中，他有一个很著名的吵架的一幕，非常、非常、非常、非常的经典。去看，你去看了就知道，本来是两个人在沟通，后来就变成两个痛苦之人在吵架。然后等到痛苦之声吸取完了能量之后呢，两个人又回来了。他的分钟数是在第二幕的高潮吧？他算是第二幕的高潮，准备要进第三幕的收尾，所以应该是剧情进展到三分之二的左右的一个时间点。然后婚姻故事真的非常非常好看。我最近写了一个本，写了一个 idea 是要能够去做出类似故事的东西，然后我觉得真的极其精彩。OK， 好，那这个的话就是关于痛苦之声的这件事情。那最后，今天要来跟大家分享的呢，也就是这整个旅程心灵灵性探索旅程的终点了。那不好意思，我并没有教大家如何冥想，如何去链接自己的指导灵，或是如何去去,去,去做一些更灵性的事情，因为我的境界还没有到那边。我有尝试，我自己真的有尝试。我是一个非常好奇的好奇宝宝，所以我有去尝试说要透过某些书籍去跟指导灵沟通，或是呢去。嗯，透过自己的意识，然后去达到神游的境界。但是我还没办法，所以就没有办法跟大家分享这个。可是呢，我有一个东西是可以跟大家分享，就是用灵性的观点回到我们的生活当中，它是有一些态度可以去做的。然后也是今天最后哲学观点想要跟大家分享的一件事情。好，那这件事情和这个态度是什么呢？这个态度呢，总共有三个阶段，它叫做接受、享受与热忱。那对我来讲的话呢，它其实就是被动、主动和行动。那其实这个被动当中，它就已经有一个很强大的内在力量呈现了，就是所谓的接受这件事情。接受的话，就是我们被动地去接受了人生当中给我们的磨难，就是我们就站在那边，但是就是有人要扇我一巴掌，这该怎么办？就一巴掌打下去的时候，我就很恨，我想要再挥拳去打他。可是在挥拳去打他之前，我究竟是接受了这一巴掌，还是没有接受呢？因为有很多人在挥拳的时候是我不接受你有打我的这巴掌，我怎么会让你打到？或者你凭什么打我？然后我就很愤怒的透过了一个反应，挥出了那一拳。所以那一拳代表拒绝的力量。OK， 所以别人当你挥了一巴掌之后，以佛来讲或者以神来讲，他就会把另外一面的脸颊转过去，然后就说来吧，也打我这个巴掌吧，我全然接受你打我巴掌这件事情。好，但我们并没有要这样。只是要说，当别人赏你一个巴掌的时候，我们先接受了他打我巴掌已成事实。所以呢，当我接受这件事情之后，我有没有必要对他挥出那一拳？因为挥出那一拳，并没有办法否认了他已经打我这一巴掌的这个事情，对吧？我们常常挥出那一拳，是想要去。表达一个愤怒和表达一个东西，是你凭什么打我这一巴掌？或者我们把这一拳打出去了之后，好像就可以跟那一巴掌做一个抵消？就嗯，打我一拳，我也打你一拳，以牙还牙，以眼还眼，然后就抵消？没有，你要先接受，在这个当下当中，你就是一个被打挨打的人，然后你被打了这个事情。然后你被打的时候呢，你也不要太太太往心里去，因为就是你的肉身被打了，然后就是你所遭遇到的这个困顿跟困厄，你要先完全的接受这个状态。不要去否认它，不要去拒绝它，不要借由一个过激的反应尝试去 deny 了这整件事情的发生，这个事情是没有必要的。然后，这是心灵状态的第一个阶段，就是接受。我们要先学会接受。哦、呃，当三级警戒来的时候，我就是不能出门。不要一直想要那个手刀就是握起，然后开始想要一直往门口这样往前冲，就说我要突破它，我要冲过去，我不接受。出去外面的时候，我不戴口罩，我不要，我要以反抗作为一个什么？没有，没必要。接受它，接受你现在的环境就长这样，接受这个宛如一巴掌的状态突然 s u d d e n l 打到你脸上的时候，你感觉它的疼痛哦，你感觉这些所有东西带给你的不便，你先接受你的环境。接受好了之后呢，下一步的事情就是什么？下一步的状态就叫做享受。那首先呢，我要先说，能够做到接受已经很难了，因为大部分人现在都还没有接受，没有接受就会有很多的愤怒跟愤恨，你会恨 CDC 啊，你会恨没有疫苗，你会恨很多很多的事情，然后你看什么事情都不顺眼，那就是你还没有接受这个现况了。那我们要先学会接受，接受了之后，你会觉得啊，真的，我们陈世中部长也是很辛苦的啊，我们大家其实都很努力，甚至就连你眼中最讨厌的柯文哲，他其实也真的不是有意。要让台北市变成这样，或者是它的一个防疫措施或什么等等，哦，那些你很多看不顺眼的事情，你也会找到一个角度去说啊，原来他可能是这样。啊，我们不要再骂彼此这么多，我们真的就是同道一命，一起努力啊。只是每一个人做事的方法不同，效率有所不同。可是沟通嘛，难免就是要有成本啊。如果沟通不要有成本，然、啊、如果没有沟通会带来的问题，那世界早就天天下太平了、啊。疫苗我们早就全部都买到了，怎么会有这么多的事情，对吧？所以当我们接受了之后，就会有更多的可能性，跟会有更多的心境去看待很多的事情。再来是你们的享受。当空间变得这么狭窄，当我们的人生，我的人生注定要开始赔钱的时候，我要怎么做到享受呢？这个听起来很很奇怪啊，这是一个阿 Q 心态吧？这是一个鸵鸟式的心态吧？你就把头埋下去，然后当我没看到，没有。阿 Q 跟头脑心态，就是他没有做到接受，直接变享受，那那个就会变成傻瓜，就会变成有点阿达妈空苦力的人了。所以的享受，事情是，我知道了，我的困境就长这样，我已经在 s p a r t a 层地域中，我正在被火烧着，可是我无能为力去改变啊，所以我只能改变我的心境去享受它。可是我没有否认我正在被火烧的一层事情，我没有否认我现在是被困住的事情，我也没有否认我现在可能要赔钱的事情。而是我接受我赔钱事这件事情，然后我开始去想办法去享受这个过程。但是为什么我后来就会衍生出哦，这个接受其实是被动，享受其实是主动，就是因为我觉得享受真的有点太困难了。我觉得我们应该可以去主动解决这个问题，不是反应哦，而是被动接受之后，我们主动的来去在这样的生活当中提出自己的观点。换句话来讲，我在这个时间我就开启我的 podcast。开启了每天更新的这样子一个被限制下的选择，开启了很多的分享，很多的讨论，开启了一个心灵当中的探索，去尝试建构一个更强大的心灵状态。借由这样的一个时间，去调整我整个人的呃体力、体能，把我本来可能酒还喝的比较多的一个状态，现在调整到了每天几乎不太喝酒，甚至只有喝不到大概三十 CC 的酒吧，就是工作完靠赏自己喝一点点，最多是这样子。在这样的一个状况下，我的身体、我的健康比以前好上非常非常多。真不像是说戒酒或者什么等等，我觉得并不是。它比较像的事情就是，我想要去调整我整体的状态，然后早上七点起床，神清气爽，甩手，然后呢写了文章，做了一连串的事情，去改变我的身体完整的结构，去应付和去准备我接下来要去迈开的下一个十年计划。我要去挑战的一个更高的殿堂，然后不能再用我以前苦干蛮干，然后把可能有些时候会借着喝酒的名义，然后来去当做是一个 fuel 一个燃料当中去补充心灵，要去爆发的那种短跑式的的的的的状态，我要把这个东西改成一个长跑式的的的身体机能，所以我正在主动的借由这样的一个状态回到新竹老家的时候。呃，一个相对来讲，生活空间比起台北只有一个四四坪大的套房的那样的一个状态，它好上许多的时候呢，我们怎么样可以来借由这样的一个时间点去做出一些主动的改变？然后是这个被动限制下的新的可能，所以这就是第二个阶段，主动，也就是所谓的享受。那这个阶段当中，我觉得有一个很重要的事情是你真的要完全的接受你的状态就是这样，然后你没有想要改变你外在的环境，你只有主动想要改变你内在当中所燃起的这个这个状态，然后去借而去在这个有限之下去做出无限的改变，而心灵的改变跟心灵和自身身体的建构，它能够改变的东西是超级无敌大的。我们自己人体就像是一个宇宙的本身，如果对这个东西有兴趣的话，你可以到 Netflix 去看一个叫《人体的奥秘》吧，还是什么等等，你会发现人体的构造本身就是一个小型的宇宙，然后非常非常的神奇。所以，如果外在的宇宙我们无法改变，那的确也是我们真的无法改变的事情。那我们何不去改变我们内在的宇宙呢？所以，我觉得这个就是主动的部分。好，最后的话是热忱，也就是我所谓的行动。这个阶段当中，其实跟外在的状态已经完全脱离了。完全脱离的事情，并不是说我们就成佛或者什么等等，不是，而是你找到了一个你对生命的热忱。对生命的热忱是什么？它一定是一个 sparkling 嘛？就像我们灵魂急转弯当中看到、哦，你要会音乐，你要会跳舞，你要会什么？没有，而是你对生命本质的喜爱，你对有限度当中这个基于你一定会痛苦的一个人生当中，就找到了一个新的希望。那这个希望跟这个存在的话，对我来讲就是故事的力量。我喜欢说故事，我喜欢透过故事来去讲述那些数据无法说服别人的事情。因为我觉得故事它可以感动人心，是唯一能够穿透同温层真正的事情。我不认同每一个政治人物的作为，我不认同每一个的事情。可是呢，当我知道他的故事的时候，我会找到一个角度切入，然后去理解跟接受。我们在立场上面依旧相对，可是正因为我知道你的故事。我知道你是一个什么样的人，我知道你背后在为什么样的理念而奋斗，所以我知道我们同样都是人。这个就是故事的力量。然后我期待我可以做出更多更好的故事。然后更重要的事情是，如果我想要做出更多更好的故事的话，那我在这一生当中，我想要努力去完成，把我的 passion 摆在的事情上面，就是我想要去建造一个自由而且永续的创作环境。让我以及很多想要说故事的人都能够自由自在、长长久久的说出很多很好的故事，然后感动很多的人，让很多的不理解和同温层有互相沟通的桥梁。这个就是我的热忱。所以呢，我会为了这个热忱去展现出我很多的行动。所以我的人生的过程当中，除了在休息耍废，还有在疗愈的时候，我大部分都是依循的这样的一个热忱在行动着。所以，当我有这样的一个行动的时候呢，我觉得这心灵状态它也就会变得更加的强大。虽然我可能会面临到我没有钱，我被大家误解，我被很多人讨厌这样的一连串的事情，可是我依旧可以保有我的行动。这是一个很真实的事情啊，因为在最早以前的时候，每一次在对外分享啊，就是常常都会有很多的人提出了很多的质疑：，哎，嘉海，你有没有赚大钱，你有没有怎么样，那你为什么？在这边分享的，我又说赚大钱真的有那么重要吗？就是获利真的是一个唯一的衡量人的价值吗？会有很多的质疑，然后甚至大家看到可能早期的一些成功，或者是我做到了现在，很多人都以为我生长在一个很富裕的家庭，或者我是哪一个富豪的什么私生子啊，或者什么等等的，所以还有很多人在那个 Google， 如果你现在打加凯徐加凯的话，后面就会第一个那个关联性搜寻就会跳出来一个爸爸。我那时候看到的时候，有人跟我分享的时候，我看到的时候，我真的，一方面是觉得好笑，但一方面又是觉得这世界怎么这么畸形？就只要你你觉得是一个成功的人，然后你没看过，那我就觉得他背后有一个很有钱的富二代的老爸吗？而且外界还真的有像什么这样的一个传言，说我是什么大集团老板的儿子啊，我什么等等，没有，我家就是公务员家庭，然后我们很努力的生活。好，但哎、欸，怎么会突然之间扯到这些？我想一下。呃啊啊，啊对，就是当你在行动的时候，你会遇到很多很多的困难。但如果你正是在行动的时候，这些困难它都不会去浇醒的热忱，因为那是你生命的目标跟方向。可是它并不是说我要变成一个很伟大的音乐家，或是我要成为一个很伟大的创造者或是共创者，然后去完成什么样的事情，那是一个终极的想法。其实并不是这样，它其实跟像《灵魂急转弯》里面所看到跟所想到的事情，就是。嗯、呃，我对于我的生命，我是认真在享受的。然后我找到一个享受的方法，所以当我在执行这些的时候，我会更 appreciate 中间发生的这些小事，因为我知道我正在生活着。而当每一个在生活当中的这个小事发生的时候，我就会觉得哇，我又更靠近我人生当中的一个一个一个想象多一点，就是我有一个很棒的理由，让我的灵魂投入到这个肉身当中去。体验这一个这一生的生活吧，就是它不是漫无目标的。我有一些使命，我想要去完成。但那个使命的完成性呢，它是一个很棒的事情。可是它最棒的事情就是，它也并不会妨碍我享受这个生活。我并不会因为这个使命就牺牲我全部的生活。反而我会因为这个使命，所以我会更好好享受这个阳光，更好好感受我在这个世界当中所能够达成的每一件事情。所以呢，这个就是在灵性的这样子结合哲学、结合理性的批判，还有甚至一点点科学的角度当中，我自己归纳出来想要跟大家分享的东西。接受、享受热成、被动、主动化为行动。那这一段灵性的探索就到了这边啦。好，那最后的话呢，呃，通常在这个被限制的选择，呃，这个限定的 Podcast 当中呢，我们就会在这个时间点要开始分享我的一天啦。呃，但是今天有点不太一样，因为我的前几天，我的这几天都在想着，哎、欸，如果这个节目做到七月十二的话，那甚至又有可能三级警戒还没有解除，然后是未解封的状态。那我应该也还是要继续录这样的节目，因为我觉得这是我许下了一个诺言，我不想要中断这个诺言，它可以有一些变化，但我不想要中断它。所以到底要怎么录长长久久呢？然后要怎么样可以真的把这样子的的的节目推演到后面？那我就不断开始思考了。那我思考的时候呢，首先第一个就是我前一次有分享到问题，就是他哲思观点这个单元，其实跟我现在在做的徐家凯共创实验所和我未来本来就要推出的。就是徐家海工众实验所的这个 podcast 单元，它是有重叠的，所以等于我现在有两分心力耗在这边，那它只会让我跟大家分享的那种 power 不够强，挥出的那一拳不够强，所以呢，我会把这两个东西稍微去做一个整合。那这个部分的话呢，就是这个整合的事情，我晚点呢一并说明。那直接呢被限制的选择，如果没有了哲学观点的这一派的话，它会是怎么样呢？呃，我的想象的话呢，它其实会变成是一个以访谈别人被限制下一天为主的一个访谈性的节目，让大家的呃生活会有更多的陪伴，然后也可以真的听到呃其他人在疫情当中的不同的选择，那也可以透过这样的一个访谈当中开拓不同的视野。那同时我自己的话，也可以趁这个节目在制作的过程当中，跟很多老朋友 catch up， 然后也可以认识了不同的一些新朋友。我自己会在设想，在这样子的状态下，他应该会开拓出另外一种更轻松、更有陪伴性的感觉，而不是最后都听我在思考跟思辨。因为每天这样思辨其实很累，就是听起来的话，我也我也很佩服所有听众，就每天都要在听一个人唠叨思辨这些东西，我觉得非常非常累的。其实最好的思辨跟好的状态，它都是我提出了一个观点之后，大家有时间可以吸收跟消化。大概一个礼拜的时间，就跟一部好的电影需要时间消化一样，而不是囫囵吞枣。我们大家就一直讲，然后一直听，我觉得这样反而不好。所以，呃，我觉得最好的状态就是，如果是以陪伴性质，每天都可以听的话，那它就是一个更多闲聊，然后更多去以实际的声音的表情和实际的生活去感受到，在疫情之下我们还有什么样的选择。那我接下来的话就会邀请很多不同的朋友。来上到这个节目当中，一起聊聊被限制下的生活，然后也希望呢，带给我，带给所有听众朋友，带给大家更多在疫情生活下的想象，然后也感受到哦，原来世界上不分男女老少，不分你是明星艺人还是普通人，不分你是有钱人还是贫穷的人，我们所有人都在这样的一个限制下平等的过着生活，那我就希望。在这样的一个状态下，可以提供一个一个一个这样类型的访谈节目跟聊天节目，去陪伴大家，直到疫情的结束。那它的更新时间的话呢，我觉得把它放在每周三跟每周五进行更新。那最后深受大家喜爱，但也曾遭受听众朋友 Apple Podcast 二星留言复评，说非常有精英臭的这个哲思观点部分，就是那个那个那个复评完整的，大家可以去 Apple Podcast 上面看了，就是。我我自己还是希望啊，就是大家留下一个好的好的习惯，就是如果如果你要批评的话，也可以留个五星嘛。就是你五星是针对哎、欸、我们有录节目这件事情给予的鼓励，那你有一些批评，那你就可以写在留言。我觉得这样是一个比较好的互动了啊。但是呃，这个则是观点的部分呢，我们会在精进相关的内容，然后也会跟我现在正在执行的计划徐家凯共创实验室所去做一个整合，作为未来将会持续更新的节。的有点类似固定节目吧，去进行推出。然后它的内容的话，基本上就会分享我上一周在徐家凯共创实验所里面所写的七篇的电子报的内容大概有什么，就是哦每一天分享的观点啊，它是商业的，它是哲学的，然后。它是心灵成长的，它是什么？就大概描述一下哦。这七天当中，我所每天所产出的这个文章的一个一个方向，然后呢，会精选一篇，就是作为摘要来跟大家分享。就是我上周当中，我选出了一篇是很适合现在跟大家提出来讨论，或是可以跟大家一起去做更多思辨的，然后就会在呃节目当中跟大家去做讨论。但是这边也请大家不要要求，也不是要求啊，就是。不要想说哦，我会把七篇全部讲出来，因为毕竟需要在共创实验所这边的话，它是一个付费的一个社群，它有我们是在呃透过时间、金钱以及更多的力量，我们大家一起共同创造一些事物正在发生。那也因为时间精力有限，所以我大概一周最多的状况下，可能就是只能摘要出一篇。那如果大家是听完那一篇之后，有更多的想法或者是想知道的，就还可以再加入到实验所当中啊、呃，里面就有七篇完整的内容，然后呢也会有呃，目前在疫情期间是每周举办的线上沙龙活动，每个礼拜五晚上我们都喝得很开心，然后两个半小时很充，还还不错。好。那这个节目的话，预计呢会是在每周一的时候推出。所以如果在下周一你有顺利看到更新的话，那代表我们效率真的超级无敌高。希望大家给予我们多多的支持和分享，然后把这样子一个有趣的好玩的一个算知识吗？我觉得哲学呃知识、哲学教育 ，whatever， 就是到时候听了大家知道的那种节目啊、呃，让更多人可以知道。那如果下周一的时候还没有抓出一个很好的模式跟状态的话，就麻烦大家稍等一下。但是我敢保证，最晚下下周一一定会更新。好，那这个就是未来被限制的选择和我们这整档 podcast 当中的一个整体脉络啦。啊、呃，被限制的选择依旧会持续，只是呢，我们会用更陪伴的方式、更 chill 的方式来跟大家一起继续下去。而比较 hardcore 的这次观点呢，则会在跟徐家凯共创实验所去进行一个整并。哦，每天大家可以听到我一个从七天浓缩起来的一个想法，然后让他可以跟我现在的行动更合二为一，而不会岔开成两边。那如果说你真的很想要深度去了解我的想法，跟想要跟我一起去共同创造一些事情，或者是想要支持我，或者是支持我的梦想的话，真的在这边呃诚挚的邀请你加入徐家凯共创实验室。那未来我们的 Podcast 呢，就会有礼拜一。更新徐家凯共创实验所这个哲思观点的部分。礼拜二呢，则是会有故事类型的绿洲信箱。礼拜三的话呢，则是有陪伴性质的被限制的选择。礼拜四的话，则是万众瞩目、众所期待 Kitty 大师兄回归的那些我所遇见的选择。那为什么我会把 Kitty 称之为大师兄呢？那这个部分的话，就是自己在正集里面去找这个梗了。然后到最后礼拜五的时候呢，又来了一个陪伴性质的备选之下的选择，然后让大家一起度过一个美好的周末，然后再回到礼拜一，受到哲思观点就是徐嘉凯共创实验所的这个这个这个实验想法的的激荡，再开始一整周的行程。好，那。分享完了之后，最后呢，不免俗的还是要跟大家说，感谢大家收听今天的 Podcast， 我是徐家凯。而如果你有想收到我每天所撰写的电子报或参与我的行动，欢迎点击资讯介绍栏中的链接加入徐家凯共创实验所哦。我们下周一，希望希望下周一见。那如果下周一见不到的话，至少我们礼拜二绿洲信箱再见喽，大家拜拜。